0: eventos del futuro siempre hay curiosidad acerca de esos eventos y estamos viendo en las noticias hasta que en Hollywood hay mucha atención puesta acerca de los eventos que están descritas ahora en la palabra de Dios los discípulos en ese tiempo aquí vemos en versículo 3 de nuestra lectura cómo ellos se acercaron a Cristo preguntándole ¿Cuándo vienes otra vez? ¿Cuándo van a llegar el tiempo del fin del mundo? Cuando pensamos en eso, Él estuvo saliendo del templo, cuando Él empezó a hablar acerca de eso. Y viene aquí en versículo 12 de nuestra lectura, San Mateo 24:2 dice, respondiendo, Él les dijo, ves todo esto de cierto, digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos fueron bien contentos y animados viendo la maravilla del templo. Cuando Cristo dijo, ninguna cosa va a quedar al final. ¿Por qué? Porque viene el Señor. Hasta o bien la semana de Dolores. Hemos aprendido mucho acerca de la profecía hasta ahora. Hemos visto el nuevo orden mundial. Hemos visto que el, el enfoque es hacia Israel. Hemos visto el arrebatamiento, hemos visto la guerra en contra de Israel, hemos visto el gobernante mundial, la semana pasada fue acerca de la iglesia falsa. Cuando vemos hermanos aquí en el estudio de la gran tribulación vemos que hay mucha imaginación acerca de esos eventos y nosotros podemos ver hasta en Hollywood tienen sus películas como Armageddon y Apocalypse que está hablando acerca de esos eventos a su forma de verlo y como pensamos en eso hermanos vemos que el estudio está bien bonito en eso acerca de lo que va a venir una cita que tengo. La gran tribulación es un término que infunde terror en los corazones de las personas y la palabra amargedón le da temores. La gente en todas partes teme la ira de Dios, incluso Aquellos con poco o ningún conocimiento de la Biblia Tienen la convicción de que Dios debe juzgar la tierra debido a su maldad Es una cita de prophecy por, por today por Dwight Pentecost Pocos tienen entendimiento de ese tiempo Pero vemos que hay mucho interés acerca de eso Esta mañana cuando vemos la semana de dolores Hablando de siete años de la gran tribulación y quiero que veamos y aprendamos un poco de eso para prepararnos y estar listos cuando venga aquel día. Primera cosa hermanos que vamos a ver en esta mañana Es que vamos a ver la profecía de la tribulación Y cuando vemos la profecía de la tri, tribulación Vemos que es algo bien profetizado en las escrituras Y lo vemos desde el antiguo testamento hablando acerca de esa semana Ahora la septuagésima semana que vemos en Daniel capítulo 9, 9 Habla de la descripción de esa semana Aquí dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la pre, ese, prevar, prevaricación y poner fin al pecado expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión a la profecía y ungir al santo de los santos, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hace que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estamos hablando de esa semana, la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y cuando hablamos acerca de eso vemos que eso, se completaron 69 semanas que son 800, digo 483 años. Este con la resurrección del Señor Jesucristo la, la semana 69 se completó. Ya fueron cumplidos esas semanas de la profecía de Daniel quedando nomás una sola semana en que estamos esperando en ese momento. Lo que no entendieron muchos en ese tiempo menos que después de la resurrección entramos en una pausa de esas 70 semanas y por eso esa última semana o más bien la penúltima semana que terminó con el Señor Jesucristo su vida aquí vemos que en ese momento entramos en lo que es esta pausa hablando hace de ese tiempo ahora esa pausa ha durado por casi dos mil años hasta el momento. Por eso terminaron los, las 69 semanas y luego una pausa que es la era de los gentiles o la era de la gracia en que estamos en este momento. Pero vamos con el arrebatamiento o el rapto el mundo va a entrar en esa última semana ahora esa semana dura por siete años. Y es la última semana y esa semana se trata principalmente con Israel otra vez Por eso para entenderlo un poquito Daniel se profetizó de 70 años o sea 490 años Esas 70 semanas eran hasta la venida del Señor Jesucristo cuando Él va a establecer su reino sobre este mundo Y por lo terminaron 69 años o sea 483 años Vemos que con eso fue la resurrección de Cristo La salvación pagada Pero en ese momento entramos en una pausa Hasta la número 70 pero pues estamos esperando la última semana Que es la semana de la tribulación Y por, para comprender un poco lo que está pasando En ese momento Pues hermano cuando hablamos de eso Esa semana está por venir Y va a comenzar con el rapto Y terminar con la segunda bendición venida del Señor Jesucristo es el tiempo de angustia para Jacob lo que dice en Jeremías 30 versículo 7 dice oh, a ah, cuán grande es aquel día tanto que no hay otro semejante a él tiempo de angustia para Jacob o sea que está hablando que indicando que es un tiempo difícil para el pueblo Israel pero vemos hermanos que Dios estuvo hablando y principalmente estuvo con el pueblo de Israel Durante el Antiguo Testamento, llegando Cristo, su sacrificio, su resurrección Entró en el tiempo para todo el mundo, encontramos la gran comisión No solo a Israel sino a todo el mundo y por eso empezamos a predicar a todos el Evangelio Vimos con el apóstol Pablo como él predicando y muchos gentiles conocieron a Cristo Muchas iglesias establecidas que están siguiendo hasta hoy en día. Pero hermanos, cuando vemos ahora esta semana, vuelve otra vez enfocado en Israel de nuevo. No solo el tiempo de angustia, también es conocido como la hora de prueba. En Apocalipsis 3:10 dice la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Cuando hablamos de cómo se describe este, la tri, este, esta semana en que estamos hablando, o esta, esta tribulación, estamos hablando, hermanos, de que es el tiempo de angustia, la hora de prueba, también la tribulación. Vemos aquí nuestro capítulo, Mateo 24, versículo 29, dice aquí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se escucerecerá y las lunas no, da, no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de la tribulación y ese término es el bíblico también que describe esa semana de, de tribulación y también vemos en 1 Tesalonicenses 5.9 habla de la ira de Dios. Dice porque no nos ha puesto Dios para ira Pero Vemos hermano que Dios nos, nos muestra a nosotros para ira Hablando de esa gran tribulación Cuando después de Cristo se viene por sus seguidores Por hermano cuando hablamos de la tribulación Todos términos son términos de algo malo que viene Algo de juicio que viene Algo de arreglo con Dios que viene Muchos hoy en día no quieren poner la fe en Cristo, no quieren reconocer a Dios porque dicen si Dios existiera ¿cómo es que permitiera a Él tanto, tanta maldad que vemos en el mundo en este momento. Hermanos esperen, Dios sabe lo que está pasando, Dios está dando en su paciencia y misericordia con, este, convertir nuestras vidas a Él la salvación predicada, cambiando las vidas, eso viene del Señor, pero hermano no se preocupe, Él está fijando, Él está viendo y un día viene ese arreglo sobre este mundo, vemos también las divisiones, cuando hablamos de esas siete, esos siete años de la tribulación, vemos también que la Biblia habla de dos divisiones principalmente, y por eso cuando vemos la tribulación vemos que la primera mitad, tres años y medio va a ser poco diferente que la última mitad de las otras siete, este tres años y media. Por eso cuando hablamos hermanos que la última mitad es conocido como la gran tribulación. Vemos aquí en versículo 21 de nuestro texto dice aquí porque habrá entonces gran tribulación. Cual la, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Por eso hablando acerca de algo hasta más duro durante la segunda mitad. Cuando hablamos de las dos mitades, vamos a ver por lo cual que hay esas dos mitades. Primero, vemos que esa, la razón por la división número uno es que vemos el anticristo muere y vuelve a vivir. Cuando pensamos en anticristo es la imitación del Señor Jesucristo y él quiere imitarle en su poder, imitarle en sus milagros, él quiere imitarle en esa manera, en ese momento pero vemos que él ahora la imitación y luego también Satanás empieza a tomar control de él en su totalidad. Dice en Apocalipsis 133 vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá lucha, luchar contra ella? Porque vemos en esa mitad algo de milagro va a suceder. Y ese anticristo que muere y vuelve a vivir y luego todos van a ser maravillados en lo que sucedió con él. Y luego él va a dirigir toda la gloria, la honra a la bestia. También al dragón quien es el Satanás y va a estar poniendo El enfoque en eso pues vemos Hermanos una razón es que algo Ocurre en medio Que del de anticristo segunda cosa Que vemos es que habrá una guerra En el cielo en Apocalipsis 12 9 dice Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua que Se llama diablo y Satanás El cual engaña al mundo Entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Vemos que ahora en la mitad otra cosa sucede Que ahora Satanás está corrido recordando hermanos como en el día de, de Job como él fue presente delante de Dios Este momento ahora en esta guerra en este momento van a, a tirarle del cielo ese a la tierra otra cosa hermanos Satanás Va a perseguir a Israel en una nueva forma Mismo capítulo de 12 versículo 13 Siguiendo lo que habíamos leído dice Y cuando vi el dragón que había, que había sido arrojado a la tierra Persiguió a la mujer hablando refiriendo a Israel Que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos. Y mitad de tiempos Refiriendo a la mitad Un tiempo es un año Tiempos son dos años Y la mitad es tres años y medio Por estar hablando acerca De esa división Algo muy fuerte que está sucediendo Y la gran tribulación está Empezada en eso Vemos ahora también el pacto Con Israel, el pacto de paz con Israel Está roto Aquí en nuestro texto, aquí en Mateo 24 Versículo 1 15 dice por tanto, cuando veáis en el lugar santo de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea haya, huyan a los montes, y el que está en, los, eh, en la a, azotea no desciende para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cintas y las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea de invierno ni de diez reposo porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si en aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados y vemos ese momento que estamos entrando en ese tiempo de la gran tribulación una cita hermanos Nadie quiere pensar en un periodo del futuro, ni siquiera uno tan corto como de siete años, que será el momento más grande de sufrimiento y terror en toda la historia de la humanidad. Pero la Biblia es clara sobre los, la, los traumas de este periodo. No es realista espiritualizar las devastaciones que Dios va a desatar en este mundo durante la tribulación. Y por eso vemos hermanos que en ese momento va a ser algo bien duro pasando en ese momento. Por eso la descripción de ese, de ese tiempo vemos también hermanos la progresión. La progresión de la tribulación, cuando hablamos acerca de la tribulación vemos varias cositas, primera cosa es la decepción de Satanás, Satanás es uno quien quiere presentarse de una forma que no es y cuando pensamos en él vemos su descripción que estos siete años que comienzan con el rapto, vemos que el rapto es la señal que ya estamos adentro 1 Corintios 15, 52 dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados refiriendo al rapto en cuanto que Cristo viene en el aire y nos quita de este mundo ahora recordando hermanos cuando venga el rapto cada creyente de este mundo irá con Cristo dejando puros incrédulos aquí en esta tierra y por eso vemos que la presencia de Dios También está eliminado en ese momento Porque Él mora en nosotros Nosotros somos el templo del Espíritu Santo Pero vemos que algo grande está sucediendo En este momento Y cuando pensaron en la iglesia Verdadera ya no va a estar Dice ahí en 1 Tesalonicenses 5.2 Porque vosotros sabéis perfectamente Que en el, día, en el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores A mujer encinta Y no escaparán Vemos que Cristo viene Y nos quita en ese momento 1 solo 5, 9 dice Porque no nos ha puesto Dios Para ira, Él nos ha dejado Aquí para la ira, pues cuando vemos Hermanos en ese momento Vemos que el Señor viene Entramos en la, tri, en la ese, Tribulación Vemos la promesa hermanos cuando hablamos de ese tiempo la desaparición de millones sepulcros desocupados accidentes en todas partes como que muchos pilotos y conductores no estarán porque en el rapto se irán ellos porque vemos que algo va a suceder Apocalipsis 3 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vemos que está preparándose Cristo viene pero vemos también el engaño. En primera Tesalonicenses, segunda dos 2.11 dice por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El anticristo va a establecerse en una forma tan grande que él va a engañar a muchos en este mundo. Él va a establecer su reino este sobre lo que hay en este mundo. Él va a establecer su orden mundial en que estamos preparando en este momento. Él lo va a completar en su tiempo. Vemos que él va a establecer la marca y la marca para poder comprar y para vender, él va a establecer todo en orden cuando él venga a la escena en ese momento, vemos también hermanos la destrucción después de la venida el anticristo establecido vemos que sigue ahora la destrucción de este mundo ¿por qué la destrucción? Dios está juzgando la ira la ira de Dios está juzgando a este mundo por la maldad que hemos visto por los siglos bueno cuando vemos el mundo hoy en día hay que estudiar un poco la historia y vemos cuánta cuánta gente cuántos creyentes han sido matados en los siglos mucho en contra de Dios por todos esos dos mil años en que nosotros hemos visto. Pero vemos esa destrucción, hermanos. Vemos primeramente los juicios específicos. Cuando recordamos y los que estudiamos el otoño pasado, hablamos del libro: ¿quién es digno para abrirlo? Y por eso vemos que el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, el quien dio su, dio su vida en, en, en sacrificio, fue el digno para abrir ese libro. Y cada sello que abrió siete sellos cada siete cada sello fue un tipo de juicio también en este mundo y luego siguió las trompetas anunciando y cada trompeta fueron siete y también sus juicios en cada uno. Vimos también las copas derramadas y también las siete copas Y con su ira y su juicio derramado en este mundo Cada uno de los tres más severo el siguiente Por el sellos y luego el más difícil y las copas aún más difícil Por eso los juicios espe específicos también los juicios que acaban la vida Muchos van a morir en ese tiempo y cómo lo van a morir Pues primeramente en Apocalipsis 6 habla acerca de las guerras Muchas guerras saliendo, en, en capítulo 6 habla del hambre Recordando que mucho de lo que está pasando va a eliminar el alimento del mundo Y por eso el hambre y también vemos el peste que va a estar saliendo también en ese tiempo ahora, No solo los juicios específicos y los juicios que acaban la vida sino también devastación ambiental, ahora muy interesante para mí Vemos que está ahora en contra del ambiente que estamos hoy en día estamos en un énfasis de más hablando de lo que es el ambiente todo lo que está hablando si escucha la política lo que sea están hablando de hay que proteger nuestro ambiente lo vamos a perder andan ahora bien enfocados en cuidar algo que todavía está muy estable nuestro clima sí está estable no, no va a estar estable en ese tiempo. Pero vemos que ahora todos andan enfocados en eso, que también está mostrando mucho, hablando del calentamiento global, hablando de, del cambio de clima, muchas cosas que está por venir, pero no lo van a poder detener, hermanos. Cuando venga Cristo, Él va a poner todo en orden. ¿Y qué va a haber, hermanos? Vimos en la Biblia, terremotos, incendios, meteoros, la contaminación del agua convertida a sangre, Vemos hermanos que el sol oscurecido por eso ataques directo al ambiente Recordando hermanos que Dios va a acabar lo que es este mundo para establecer todo nuevo Por eso hermanos el, el, el nombre de nuestra serie que estamos es todo nuevo Nosotros que conocemos a Cristo y también lo que va a suceder pero cuando todo se acaba Dios va a poner todo nuevo para nosotros para toda la eternidad. Aunque la noticia esta mañana es una fea para los que no conocen a Cristo. Es una de victoria para nosotros que creemos en Cristo porque Él está poniendo todo. Vemos también los juicios y los juicios en el reino de la bestia. Por si no es suficiente que Dios ahora está derramando su ira, sino también que la bestia y que vemos hermanos, eso, vemos las langostas y hay langostas que van a salir del pozo, del, 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 de la fosa del, del infierno, este, van a estar saliendo. Y lo vemos también las úlceras que va a estar pegando a la humanidad. Vemos también el agua sangre. Y los que están quemados por el sol muchas cosas que está en la ira de Dios en esos siete años de la tribulación por ejemplo, la tribulación profecía es cierta. Es cierta, mucha profecía habla acerca de la, de la, de la tribulación. Vemos también la este, progresión de la tribulación que va a, cómo va a acabar. Y ahora últimamente hermano, esta mañana quiero hablar acerca del propósito de la tribulación. ¿Por qué va a haber una tribulación? ¿Por qué está por llegar ese momento? Dos cosas que quiero que veamos en este momento. Primeramente hermanos vemos que el propósito con Israel. Hay un propósito con Israel en que vamos a ver que Dios ahora está castigando el mundo. Cuando hablamos de Israel primeramente hermanos este, vemos su incredulidad. Por dos mil años hermanos han negado al Mesías como nación. Por dos mil años lo ha rechazado. Cuando vino el Cristo lo rechazó en la tierra. No lo quisieron aceptar ni aún están aceptándole. Viene el castigo por esa incredulidad que tienen ellos. Segunda cosa hermanos por su rebelión cuando pensamos de ellos vemos una rebelión a ellos y dicen 1 Tesalonicenses Tesalonicenses 215 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no, agrada, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hermano Israel siempre ha querido estar en contra de la dirección de Dios. Recordando Moisés como el batalló el desierto. Pasaron 40 años de más por su rebelión. Vimos los profetas matados por su, propio, por su propia gente, los judíos. Vimos ahora hasta el Señor Jesucristo. Hermanos ven conmigo aquí en capítulo 27 nuestro texto. Mateo 27 versículo 24 Dice aquí en Mateo 27:24, viendo Pilato que nada delantaba sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, justo allá vosotros. Ahora escuchen versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Pero vemos hermanos que Israel tomó la responsabilidad en ese momento. De la sangre inocente de Jesucristo. Por eso hermanos hay que tener cuidado como hablamos. Hay que cuidar lo que decimos. Por Dios si sí, sí oye, si sí escucha y Él ahora va a ponerles en eso. Vemos también hermanos con Israel para liberarlos. Por eso no solo vemos este castigar sino también liberar. La, las naciones siempre fue la manera en que Dios ha juzgado a Israel, Israel cuando caminaba bien vivía en paz Cuando estuvieron en desobediencia vinieron otras naciones a ganarles, a tomarles en cautividad y muchas cosas por su desobediencia y por, vemos, hermanos, que ahora en esta última semana va a liberar a Israel de, de, ese, de, de esa, ese pecado que ha hecho. Vemos también, hermanos, hacer que eso es purificar a Israel. Cuando hablamos de Israel ahora, purificándole. Y cuando hablamos, hermanos, las pruebas son la manera para purificarnos. Nosotros como creyentes, cuando pasan cosas en la vida que nos parece que nos hace daño, Dios lo usa. Para traernos más cerca de Él. Para purificarnos en nuestra vida. Hasta que dice la Biblia hermano, Cerca de la Biblia en Salmos 126, Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra. Purificada siete veces. La forma para purificar hermanos siempre es. Para, para quemar o para hacer algo difícil. Por eso Israel ahora está siendo purificado en ese tiempo de, de, de la tribulación. Vemos también, hermanos, el propósito no solo para los judíos o para Israel, sino también para las naciones. Ahora hablando del mundo, Dios ahora está tomando cuenta lo que está pasando en este mundo. ¿Qué va a hacer? Va a juzgar a los rebeldes. Hermano cuando hablamos del mundo y la condición de hoy en día, con tanta maldad que vemos. Tantos horrores que hay. Cosas que hasta que en nuestro país que está sucediendo cada día. Pensamos pues, ¿Dónde está Dios en eso? Él sí sabe. Los que mueren en esta vida entrarán en el infierno para siempre. Los que sobreviven hasta este tiempo van a encontrar el castigo en la tribulación. Pero vemos hermanos Él va a juzgar a los rebeldes. El mundo este que rechaza la verdad de Dios. Dios no quiere castigar a ninguno. Dios no quiere castigar a los incrédulos. Solo que ellos ponen su fe en Cristo. Pueden escapar la ira de que estamos hablando. Pero él va a castigar a los rebeldes. Él va a juzgar hermanos en eso. Ahora estamos en la, en la era de la gracia. Y hay misericordia, pero hermanos, esa misericordia no es para siempre. Si está aquí alguien aquí en esta mañana que no está seguro de su estado con Dios, si se muriera ahora, no tiene la certeza que iría al cielo, es el momento para arreglar ese problema. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y no quiere quedarse atrás en ese tiempo. Pero vemos hermanos el propósito. Juzgar a los rebeldes. Hermanos también cuando hablamos de la misericordia. En Ezequiel 7, 8 dice. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti. Y cumpliré en ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti tus abominaciones hermanos cuando hablamos de la tribulación es el plan de Dios para terminar este mundo para juzgar todo ese todo pecado y luego para establecer todo nuevo para toda la eternidad y cuando hablamos de ese momento hermanos es un plan controlado es un plan completo y es un plan con propósito. No es como Dios se ha enojado y luego haciendo todo lo que quiere. No, Él está describiendo y calculando exactamente lo que Él va a hacer en ese tiempo. Él está dándonos su palabra para advertirnos acerca de ese día. Él quiere darnos la oportunidad de estar bien con Él y no entrar en ese tiempo. Por eso vemos que Él ahora está avisándonos de lo que va a pasar. Los que sufren. Hermanos son inocentes. Les sufrirán. No son inocentes. Son los que rechazan. Esta mañana. A la persona que no conoce a Cristo todavía. No es un inocente. De su decisión. Está rechazando a Cristo. Hasta este momento. La buena noticia. Es que no tiene que darse así. Puede arrepentirse. Poner su fe en Cristo. Y ser salvo por toda la eternidad. Tener la vida eterna. La gran tribulación es algo bien horrible en este mundo. Es la forma que Dios va a acabar el tiempo que estamos en ese momento. Es cuando Dios va a establecer todo nuevo. El milenio va a entrar. Y luego el tiempo de la eternidad sigue ese tiempo. Por eso cuando vamos a esa hora hermanos. Hay manera para estar bien con Él. Hay la salvación. En Apocalipsis 14. seis dice. Vi volar por en medio del cielo. A otro ángel. Que tenía el evangelio eterno. Para predicarlo. A los moradores de la tierra. A toda nación. Tribu. Lengua. Y pueblo. Y aunque están en la tribulación. El evangelio será. Predicado. Para que no se acaben. En la vida de Dios Esta mañana el mensaje fue poco pesado Pensando en lo que son los eventos del futuro Pensando de algo que viene muy pronto Cuando uno está viendo las noticias Hasta en esta semana Vi muchas cosas que están ahora alineando muy bien Con lo que es el fin del mundo Debemos entender que Dios nos puso aquí Para buscar la gracia de Dios En ese momento Si no conoce a Cristo le animo Acéptele hoy a los creyentes, hermanos. Debe darnos más energía para ganar a alguien para Cristo, para invitarles a la casa de Dios, para advertirles de lo que está por venir. Pero esta mañana vamos a estar pensando qué quiere Dios con nuestra vida en este momento. Incluso, por favor.